0: Base Plus. We create for you. Willkommen bei Base Plus, euer Podcast für digitale Enthusiasten. Und mein Name ist Laura und ich habe heute das Vergnügen, eine etwas andere podcast zu machen, zumindest was unser heutiges Thema angeht. Ich habe euch auch einen neuen Kollegen mitgebracht, den ihr, glaube ich, so noch nie am Mikro gehört habt. Das ist der liebe Till. Till ist bei uns für den Vertrieb verantwortlich. Und ich würde sagen, stelle ich doch mal selber kurz vor. Hi, Till.
1: Hallo Laura und hallo natürlich auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, ich bin der Till und ich verantworte bei uns den Bereich Vertrieb. Das bedeutet, ich übernehme im Grunde genommen ja, die Anfrage unserer Kunden und begleite das Ganze dann, bis die Zusammenarbeit losgeht und, und übergebe das ganze Thema dann an die entsprechenden Kolleginnen und Kollegen, ähm, die das Ganze dann operativ übernehmen. Und heute soll es einfach ein bisschen darum gehen, wie läuft das ganze Thema denn überhaupt ab? Was ist so der, der, ja, der Umfang der Arbeit, die ich mache? Wie sehen die Prozesse dahinter aus und was könnte man auch oder was könntet ihr auch davon umsetzen in eurem, in eurem täglichen Doing?
0: Genau, wir versuchen ja immer unsere Themen sehr an den Sachen zu orientieren, die ihr euch ja auch wünscht und ein großes Thema war tatsächlich, dass wir ein bisschen mehr über Vertrieb sprechen. Wie sieht der Vertrieb einer Marketingagentur oder eines Marketingunternehmens aus? Und, ähm, ja, ich weiß ja, dass äh, wir einen sozusagen Vertriebsprozess mal initiiert haben. Ich glaube, da war unser Gründer auch noch sehr viel mit involviert zu Beginn damals. Und ähm, ja, vielleicht warum, fangen wir mal mit der ersten Frage an, warum sollte es eigentlich sowas wie einen Vertriebsprozess geben und nicht einfach, ja, wir machen jetzt mal ein bisschen Kaltakquise, ne?
1: Ja, Kaltakquise ist natürlich ein Thema, was nochmal noch mal separat aufgehangen ist. Im Idealfall ist man natürlich eine gute Marketingagentur oder hat eine gute Marketingagentur und da ist natürlich dann die Aufgabe der Agentur oder auch die Aufgabe des Online-Marketings irgendwann damit beendet, dass eine Anfrage reinkommt. Und da ist es natürlich auch wichtig, diese, diese Anfrage verlässlich und auch gut zu konvertieren in eine Kundenbeziehung, die dann damit startet. Warum ist es wichtig, einen Prozess zu haben? Einfach damit das Ganze standardisiert ist, damit man das Ganze auch laufend optimieren kann, damit man das Ganze kontrollieren kann. Und ähm, ja, damit man einfach auch vorbereitet reingeht in das ganze Thema und ja, im Grunde genommen an jedem Zeitpunkt weiß, was man, was man zu tun hat ähm, und der Kunde schon da weiß, dass, dass die Arbeit strukturiert ist, dass man verlässlich, verbindlich vorgeht. Ähm, genau, der, der Prozess bei uns, der ist schon, ist schon relativ lange ähm, im Platz oder, oder in, der, in, der, ähm, ja, in den Agenturprozessen standardisiert, sodass ich auch als Vertriebler bei uns, ich bin jetzt ein halbes Jahr da, einen sehr guten Einstieg hatte, weil ich einfach nur den Prozess an die Hand gegeben bekommen habe, auch unseren standardisierten Pitch, der mit Teil des, dieses Prozesses ist und dann von da aus auch ja, von Anfang an erfolgreich damit arbeiten konnte, ähm, was natürlich auch für jeden Arbeitgeber interessant ist, dass das im Grunde genommen Positionen übernommen werden können und, und es nicht rein davon abhängt, dass jetzt der Verkäufer, der Vertriebler ähm, einen guten Job macht beziehungsweise, dass man einen guten Verkäufer in einen, einen guten Prozess reinsetzt und dann entsprechend äh, gut die, die Kunden konvertiert.
0: Ich glaube ja auch, dass es in dem Zusammenhang hauptsächlich auch was damit zu tun hat, dass du ja nicht diesen Prozess komplett alleine durchläufst. Du bist ab einem gewissen Punkt ja als Vertriebler auch dafür verantwortlich, die anderen Projekte oder Projektmanager mit dazuzunehmen, sei es die Abteilungsleitung der SEO oder aus der Social-Media-Abteilung, je nachdem, was bei dem Kunden ansteht. Und ich glaube, daraus ist ja auch damals der Grundgedanke entstanden, einen sozusagen Vertriebsprozess zu definieren, damit einfach jede Stellschraube bei uns im Unternehmen, bei uns bei BasePlus weiß, wann habe ich quasi was mit der ganzen Vertriebsnummer zu tun. Genau,
1: also ja, <lacht> man, man wollte auch sozusagen dem Thema vorbeugen, dass einfach ein Kunde geonboardet wurde, der dann gar nicht zum, zum, zur aktuellen Arbeit passt. Also wenn zum Beispiel eine Abteilung maßlos überlastet ist, dann macht es natürlich wenig Sinn, den Kunden jetzt vertrieblich dahingehend zu beraten oder den Kunden vertrieblich dahingehend zu bewegen, dass er jetzt auch noch da und top kommt und dann am Ende des Tages gar nicht bedient werden kann. In so einer Situation könnte es dann auch seriös sein, einfach dem Kunden zu sagen, dass, dass wir aktuell nicht die Kapazitäten dafür haben und an der Stelle nicht die richtige Agentur sind, also dass man auch, die Kollegen entsprechend abholt, um dann dem, dem Kunden oder dem potenziellen Neukunden eine entsprechend qualitativ hochwertige Beratung auch gewährleisten zu können.
0: Ja, und dass vielleicht auch keine Fehlinformationen rausgehen, ne? weil ich glaube, das, das Schlimmste, was dir ja auch in der Vertriebsposition passieren kann, ist, dass du dem Kunden etwas verkaufst und nachher können wir es ressourcentechnisch gar nicht halten. Und dann bist du immer der Dreh- und Angelpunkt für den Kunden, weil du hast es ja verkauft.
1: <lacht> genau, auf jeden Fall. Also das ist ist tatsächlich so einer der, ja, ähm, die Position oder dieser Job ist ja ein wenig in, in, in Verruf geraten oder generell ein wenig verrufen in Deutschland, was auch daran liegt, dass oft ähm, irgendwelchen Personen was angedreht wird, ähm, was, was diese Personen gar nicht, gar nicht gebrauchen können. Und äh, da setzen wir natürlich auch mit, mit unserem Prozess dann an, dadurch, dass wir Kollegen zum richtigen Zeitpunkt mit ins Boot holen, um da auch einen, einen Nutzen für den Kunden rauszuholen. Ähm, aber ich würde sagen, dazu kommen wir, kommen wir auch später nochmal, wenn wir uns anschauen, wie sieht denn der perfekte Pitch aus, wie hole ich meinen Kunden ab? Ähm, vielleicht starten wir jetzt einfach mal damit, ähm, wie der Prozess denn bei uns genau aussieht. Es ist so, dass, dass wir den Anspruch haben, sehr schnell zu sein, weil wir sagen heute Heutzutage fressen nicht die Guten, die Schlechten oder die Großen, die Kleinen, sondern die Schnellen, die Langsamen. Wir sind im, im Zeitalter der Digitalisierung sogar mittlerweile sehr weit fortgeschritten. Wir haben immer kürzere Aufmerksamkeitsspannen, wir haben immer weniger Geduld. Und wenn eine Anfrage von einem Kunden abgeschossen ist, dann erwartet der Kunde eine schnelle Rückmeldung. Beziehungsweise dann sollte man dem Kunden auch die Wertschätzung entgegenbringen, sich da sehr schnell zu melden. Wir haben eine Regel von maximal einer halben Stunde. In der Regel bekommt der Kunde aber schon innerhalb von zwei bis drei Minuten einen Anruf von uns, sobald er bei uns angefragt hat. Das ist, hängt natürlich immer ein bisschen damit zusammen, wie, wie jetzt ich oder wie, wie auch andere Kollegen gerade eingebunden sind. Wenn man natürlich im Meeting hängt, dann, dann kann das schon mal etwas länger dauern. Aber grundsätzlich sollte man für sich selber im, im Sinne des Abschlusses, aber auch als, als Wertschätzung dem Kunden gegenüber sehr schnell reagieren und da einfach, ähm, dann, ja, einfach auf den Kunden zugehen.
0: Das bedeutet quasi, wenn wir jetzt ähm, schon mal ein großes Oberthema für unsere Zuhörerinnen festhalten, Schnelligkeit, also gerade irgendwie dynamisch umgehen mit Anfragen. Ähm, Zeit ist das wertvollste Gut. Gibst du deinem Gegenüber Zeit, deine Zeit, ist es, wie du sagst, die Wertschätzung, die dein Partner gegenüber braucht, Definitiv. bedeutet Schnelligkeit. Halten genau. wir jetzt mal einen großen Punkt fest.
1: Halten wir fest, weil ähm, Vertrieb ist ja sozusagen, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir gehen in ein Restaurant, das ist erstmal der Gruß aus der Küche. Also wir stehen sozusagen auf der Straße und äh, geben, dem, geben dem Kunden einen, einen kleinen Appetizer, wie es denn ist, mit uns zusammenzuarbeiten. Und der Kunde wünscht sich natürlich auch später dann im Laufe der Zusammenarbeit Verbindlichkeit und Geschwindigkeit, gerade auch in der Rückmeldung. Also wenn jetzt beispielsweise die, die Website, die ist, ist down und der Kunde ruft an und der möchte natürlich eine schnelle Rückmeldung haben. Und wir zeigen dem Kunden von Anfang an, hey, wir sind schnell. Auf der einen Seite schnell, auf der anderen Seite aber auch maximal verbindlich. Also wenn wir eine Zusage treffen im Vertrieb, auch in der späteren Zusammenarbeit, da ist es, ist es selbstverständlich genauso, dann stehen wir auch dazu, dann halten wir die ein. Und so sollte Vertrieb generell betrachtet werden. Der Kunde hat die Möglichkeit, erstmal unverbindlich Kontakt mit dem Unternehmen aufzunehmen und herauszufinden, wie ticken die, wie arbeiten die, was sind, was sind deren Prozesse, was ist aber auch deren Anspruch an sich selbst. Und da ist Geschwindigkeit und Verbindlichkeit sicherlich ein sehr, sehr großer und wichtiger Bestandteil von.
0: Quasi ein Fingerabdruck, der sich nicht nur im Prozessleitfaden für den Vertrieb wiederfindet, sondern ja tatsächlich auch in unserem Prozess zum alltäglichen Doing, wenn wir im operativen Geschäft mit dem Kunden agieren. Wir haben dann nicht, ähm, wie du, deine 30-Minuten-Regel, wo du direkt auf den Kunden ähm, zugehen musst, aber bei uns sind es ja die 60 Minuten. Wir versuchen ja auch wirklich dann das, was wir ja im Vertriebsprozess schon an den Kunden herantragen, auch wirklich im operativen Geschäft durch uns weiterzuführen. Nicht die halbe Stunde, wir nehmen die Stunde, manchmal genau. brauchen wir die, aber ähm, bedeutet das, was der Kunde schon in deinem Vertriebsprozess kennenlernt, ist ja auch das, was wir als Base Plus nachher widerspiegeln.
1: Genau, das ist auch das, was, was definitiv der Anspruch eines jeden Unternehmens sein sollte. Ähm, also Versprechungen, die gemacht werden, sollen auf jeden Fall so auch, auch Bestand halten und eingehalten werden. Ähm, ja, und ich denke mal, mit einer Stunde sind wir da auch noch sehr schnell, gerade im Operativen ist man ja auch schon mal, etwas tiefer drin und hat noch mal noch mal mehr Besprechungen auch intern auf dem, auf dem Schreibtisch oder mit den Kunden. Von daher ähm, sind wir da, glaube ich, sehr gut unterwegs.
0: Somit könnten wir als zweiten großen Punkt festhalten, alles das, was man als Vertrieb in den ersten Stunden oder auch in den ersten Wochen der Abstimmung an den Kunden heranträgt, ist auch die Erwartungshaltung, die der Kunde sich bildet, was dann, ich sage immer die Mannschaft, abarbeitet am Ende des Tages.
1: Genau, also Expectation Management, so nennen wir das jetzt mal in einem schönen englischen Begriff, ist bei uns natürlich ein wichtiges Thema, weil ähm, ob der Kunde später unzufrieden ist oder zufrieden ist, kann ich maßgeblich an diesem Punkt beeinflussen. Ähm, wenn wir jetzt uns das Thema Website Relaunch anschauen, bei uns dauert ein Website Relaunch im Schnitt um die sechs Monate. Wenn der Kunde aber mit dem Anspruch herkommt und sagt, ich möchte ganz schnell eine neue Website haben, und ich verspreche dem Kunden, dass er in anderthalb Monaten seine Website haben kann, dann ist ja schon vorprogrammiert, dass der Kunde unzufrieden sein wird. Also wie soll ich es dann schaffen? Egal, was für eine tolle Website, egal, wie schnell wir sein werden. Ja, der Kunde kann nicht zufriedengestellt werden, weil am Anfang einfach die falsche Erwartung gesetzt wurde. Das ist, ist genauso in der SEO. Das, das erleben wir ganz oft, dass unseriöse, in, in Anführungsstrichen, Anbieter rausgehen und dem Kunden sagen, hey, wir machen ein SEO-Projekt, du zahlst nur 5.000 Euro einmalig und wir holen dich auf die Position 1 irgendwo. Klassiker. Ähm, <lacht> ist ein Klassiker, zum einen funktioniert es nicht, zumindest nicht verlässlich, es mag mal funktionieren, zum anderen ist es aber auch einfach nicht nachhaltig, also kann auch nicht, ja, es, es wird keinen Bestand haben, ähm, sodass da eigentlich schon vorprogrammiert ist, dass der Kunde unzufrieden ist ähm, und, und das ist halt, fester und wichtiger Bestandteil eines seriösen Vertriebes, dass man da die Erwartungshaltung einfach richtig setzt, den Kunden dahingehend berät, auch eine, eine realistische Erwartungshaltung zu haben, ähm, sodass dann auch ja, für die Kollegen im, im Operativen das Ganze leichter ist, umzusetzen und sie sich nicht ständig dafür rechtfertigen müssen, dass irgendwelche ähm, Erwartungen, die, die außerirdisch sind, nicht eingehalten werden können.
0: Ja, da kommt dann auch so ein bisschen aus unserer Abteilung das Wort äh, Transparenz, weil ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres, als dass der Vertrieb mit den zugehörigen Abteilungsleitern super transparent einfach darüber kommuniziert. Weil wenn diese Transparenz einfach nicht da ist, wie möchtest du eine Erwartungshaltung an den Kunden kommunizieren, die nachher auch gehalten werden kann? Das heißt, ich glaube, ein weiterer großer Punkt wäre wirklich die Transparenz zwischen Vertrieb und den Ressourcen. Also dass man da einfach immer im stetigen Austausch ist. Weil ich glaube, dann kann es erst gar nicht passieren, dass der Vertrieb in dem Falle du einem Kunden eine falsche Erwartungshaltung in die Hand gibst.
1: Genau, definitiv. Also da stehen wir ja auch im, im regen Austausch oder im, im regelmäßigen Austausch. Ähm, einmal die Woche sitzen wir zusammen und sprechen halt über die ganzen Themen, wie, äh, wie sieht die Situation aktuell aus, ähm, welche Kunden sind wie ausgelastet, wie ausgelastet ist die Abteilung, ähm, wo haben wir Herausforderungen, was, was gibt es für Themen und genauso auch ähm, spreche ich größere Projekte, größere Kunden natürlich dann an, damit die Kolleginnen sich da entsprechend auch vorbereiten können und wissen, okay, in einem Monat ungefähr wird das dazukommen und das dann einfach schon mal, schon mal einplanen können. Genau.
0: Wenn man sich jetzt den ähm, Prozess mal anschaut, kannst du in drei, vier Schritten so dein Herangehen skizzieren für unsere Zuhörer?
1: Ja, also wie schon angesprochen, es fängt natürlich damit an oder in der Regel fängt es damit an, dass wir eine Anfrage bekommen. Es gibt natürlich auch ähm, das Thema nach draußen zu akquirieren. Das ist aber davon losgelöst. Da setzt es dann mit der, mit der Akquise an und läuft dann später sozusagen in den Prozess mit ein.
0: Wäre ja auch ein schönes Thema, was man separat dann noch aufgreifen kann, <lacht> bevor das hier den Rahmen sprengt.
1: Sehr gerne, genau. Ja, und dann geht es wie gesagt los mit der, äh, mit der Anfrage, danach ein Telefonat, was, was sehr schnell und verbindlich rausgeht.
0: Warum Telefonat? Persönlicher Kontakt zum Kunden?
1: Ja, also ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres, als sich einfach mal persönlich kennenzulernen. Es gibt vielleicht auch schon direkt ja, Themen, über die man sprechen kann, dass man sehr schnell rausfindet, dass es vielleicht gar nichts werden kann. Also sowohl aus Kundensicht oder aus unserer Sicht. Ähm, Nehmen wir eine Erwartungshaltung, also wenn, wenn jetzt jemand anfragt, hallo, wir möchten gerne eine neue Website haben und ich rufe an und stelle mich erstmal vor. Das heißt, die haben schon mal eine Stimme dazu, ähm, bekommen dann später auch noch mal in der E-Mail ein Gesicht dazu. Das heißt, die wissen schon mal, wie hört er sich an, wie sieht er aus. Ähm, Geschäfte werden ja immer noch, auch wenn wir im digitalen Zeitalter leben, zwischen Menschen gemacht. Das heißt, jeder Kontakt, der auch auditiv abläuft, der, der zahlt darauf ein, dass wir da ja, uns, uns gut verstehen, dass wir Empathie schaffen und einfach ähm, da ja, die, die richtigen Emotionen rauskitzeln.
0: Das ist ja auch einfach das Zwischenmenschliche. Ne? Ich glaube, ähm, viele haben auch aufgrund der Pandemie immer mehr digital, digitale Meetings und alles, aber ich glaube, was viel auf der Strecke geblieben ist, ist dieses Interagieren mit deinem Gegenüber. Und ähm, mhm. wenn es nicht der Fall ist, dass du hinfallen kannst, dann finde ich auch immer, ist das Telefonat ja eigentlich das Charmanteste, was man lösen, also wie man es lösen kann. Ne? Die Stimme transportiert Emotionen. Man hat halt ein viel größeres. Also ich würde immer bei einer Absage, es würde mir immer schwerer fallen, jemandem abzusagen, der mich persönlich angerufen hat, als eine E-Mail in dem Falle.
1: Und es ist ähm, ja, die, die weit verbreitete Telefonangst, es ist immer noch ein, eine Möglichkeit, sich von der Konkurrenz abzuheben, weil ähm, erfahrungsgemäß die wenigsten rufen an. Die meisten schreiben eine E-Mail, in der Regel ist sie auch gerne nochmal standardisiert. Also man merkt wirklich, okay, da wurde keine Sekunde rein investiert. Ja, trotzdem dient auch das Telefonat dazu, sich kennenzulernen. Das kann in beide Richtungen gehen. Also man kann dann schon mal rausfinden, okay, wir sind auf der gleichen Wellenlänge, wir möchten den Weg gerne weitergehen, also wir möchten im Prozess weitergehen. In dem Fall würden wir dann einen Erstberatungstermin einfach vereinbaren, wo der Kunde dann nochmal... Deutlich, ja, deutlich intensiver über sein Anliegen sprechen kann, einfach ähm, verkaufstechnisch oder wenn wir jetzt mal in, in, das, in den Werkzeugkoffer des Vertriebs schauen, ist es die Bedarfsermittlung. Das heißt, man findet raus, wo liegt denn genau der Bedarf des Kunden, weil ansonsten kann ich später auch keine bedarfsgerechte ähm, Beratung mehr machen, weil ich möchte ja dem Kunden auch das vorstellen und das ähm, präsentieren, was am Ende des Tages seine, seine Unzufriedenheit – er fragt ja an, weil er ein Problem hat und genau das möchte ich ja lösen ähm, – ja und in diesem Termin würde es dann darum gehen, dass wir genau das rausfinden, also entsprechend die richtigen Fragen an den Kunden stellen, ähm, Erwartungshaltung abklären, das ist auch Teil dieser Frage, ähm, dieser, dieser Bedarfsermittlung dann und dann entsprechend unseren Pitch vortragen und, und unsere Agentur ähm, zeigen ja, und, und entsprechend dem Kunden präsentieren.
0: Ich hatte letztens ein ähm, sehr schönes Gespräch mit einem aktuellen Kunden von uns, wo es auch darum ging, dass er ähm, einen Anruf tatsächlich von ähm, einer Partneragentur oder von einer Konkurrenzagentur mit Wettbewerber, wie wir sie nennen wollen, bekommen hat. Und ähm, er dann auch zu mir meinte, ja, Frau Lübers, die haben mich dann halt gefragt, was wünsche ich mir oder was wäre meine Erwartungshaltung? Und ich war dann total irritiert, dass die ähm, andere Agentur mir eins zu eins das einfach vorgelegt hat, was ich mir sozusagen als Laie wünsche. Was sie aber damals gemacht haben, weil sie haben das, was ich mir wünsche, genommen und es einfach nochmal auf eine ganz andere Ebene gehoben, weil da hat es bei mir ja aufgehört. Ich weiß ja gar nicht, was alles in diesem Online-Marketing möglich ist. Wenn du jetzt also quasi eine Bedarfsanalyse mit einem Kunden machst, gehst du immer nur auf den Wunsch des Kunden ein oder versuchst du ihn auch, dahingehend ein bisschen zu lockern und zu sagen, ich verstehe Ihren Wunsch oder ich verstehe den Bedarf, den Sie danach haben, aber wir würden empfehlen, es vielleicht anders anzugehen. Bist du dem gegenüber offen oder hast du da, würdest du da eher zu den Zuhörerinnen sagen, Piano, Piano?
1: Also ähm, das ist natürlich immer ein dünnes Eis. Auf der einen Seite hat der Kunde natürlich eine genaue Vorstellung, auf der anderen Seite ist der Kunde kein Experte in dem Gebiet. Also wenn wir jetzt beispielsweise mal einen Facharzt der plastisch-ästhetischen Chirurgie nehmen, der ist ein Facharzt und kein, kein Fachinformatiker oder auch kein, kein, kein Online-Marketer einfach. Ähm, man muss aber trotzdem natürlich die, die Wünsche und Vorstellungen des Kunden sehr ernst nehmen. Das heißt, es startet immer damit, dass der Kunde sagt, was, was möchte ich denn haben? Ähm, wenn es Leute gibt, die partout keinen Funnel schalten wollen, weil sie es einfach nervtötend finden, ähm, wenn sie zum Beispiel bei About You mal drauf waren ähm, und den Pulli dann nicht gekauft haben und auf einmal verfolgt er einen, ähm, dann, ja, dann ist es vielleicht eine Möglichkeit, die ihm weiterhelfen würde, dem Facharzt der plastisch-ästhetischen jetzt vielleicht weniger als dem Industriekunden. Ähm, trotzdem ist es natürlich komplett vorbei an der, an der Entscheidung des Kunden. Man kann das dann später im, im Verlauf noch mal aufnehmen, aber man sollte auf jeden Fall Dinge rauskitzeln, also eine Ausgangssituation. Ich möchte mehr Sichtbarkeit. Okay, was möchtest du denn mit der Sichtbarkeit erzielen? Möchtest du Leads für Erstberatung? Möchtest du Direktkäufe? Und dann natürlich dadurch, dass man, dass man die richtigen Fragen stellt, dass man den Kunden dann dahingehend öffnet, dass er natürlich für eine, für eine Beratung ja, offen ist in dem Fall. Und natürlich auch für Themen, ähm, natürlich kann man durch die wer, wer fragt, der führt den Spruch, den gibt es nicht, nicht umsonst. Also man kann den Kunden natürlich da schon in eine Richtung lenken, die für den eigenen Pitch zuträglich ist, aber trotzdem sollte man auf jeden Fall ähm, jetzt nicht die, die Zielsetzungen des Kundens so verschieben, dass es einfach nur auf das Angebot passt, sondern, sondern vollkommen ernst nehmen und eher gemeinsame Gedanken eröffnen und, und ihm halt aufzeigen, wozu wir in der Lage sind.
0: Das heißt, um so eine Bedarfsanalyse wirklich ähm, konstruktiv ablaufen zu lassen, dass dieser besagte Fragenkatalog, den du jetzt immer so schön umschrieben hast, immer so die richtigen Fragen stellen, ja eigentlich schon ausschlaggebend. Dass man sich wirklich hinsetzt und sich Gedanken macht, okay, was sind Fragen, die ich meinem potenziellen Kunden stellen kann, um genau das rauszulocken, was ich ja eigentlich für meine Arbeit wissen muss.
1: Genau. Und natürlich ähm, ist es, oder das, das höchste Ziel ist es rauszufinden, ähm, was den Kunden antreibt, also das Warum dahinter. Weil am Ende des Tages ähm, sehen die Pitches von, von vielen Agenturen wahrscheinlich sehr vergleichbar aus. Also <lacht> ähm, ja, unterm Strich möchte jeder mehr Sichtbarkeit, mehr Anfragen haben. Und mehr einfach, Follower, mehr
0: Interaktion, ja. das ist der Klassiker. Ja.
1: So und, und dementsprechend sieht natürlich auch, auch jeder Pitch irgendwo ähnlich aus. Was wichtig ist, ist halt ein tiefes Verständnis dafür aufzubringen, warum wechselt der Kunde und was ist dem Kunden wichtig. Das kann zum Beispiel sein, dass aktuelle Agenturen unzuverlässig sind. Wir hatten jetzt gerade das Beispiel, dass, dass zwei Agenturen vor uns bei einer Kundin pleite gegangen sind und sie dann die Agentur wechseln musste, aufgrund der wirtschaftlichen Situation der Agentur. Das heißt, da konnten wir dann darüber überzeugen, dass wir seit 2005 am Markt sind und auch, auch vom Umsatz und von der Mitarbeiterzahl so groß sind, dass es uns wahrscheinlich hoffentlich auch <lacht> in, äh, in drei vier fünf 15 Jahren noch geben wird. Ähm, also da einfach herauszufinden, was sucht der Kunde, was ist die Motivation dahinter und warum möchte er wechseln. Es gibt andere Kunden, die wollen unbedingt eine persönliche Betreuung, auch im Sinne von, ich kann mal persönlich in die Agentur vorbeikommen. Das kann dann sein, dass es halt ein lokaler Gedanke ist und äh, das wird der Kunde einem nicht unbedingt sofort sagen mit der Anfrage. Das heißt, diese Sachen gilt herauszufinden und dann auch einfach dem Kunden eine Einladung auszusprechen oder vielleicht zu sagen, lass uns doch das Erstberatungsgespräch nicht digital, so wie es standardmäßig ist, sondern bei uns machen, bei dir machen, lieber Kunde. Wir sind da, wir sind da offen und gehen da auf dich ein. Das, das erhöht natürlich die, die Abschlusswahrscheinlichkeit ungemein.
0: Ja, und ich glaube auch einfach in dem Moment, wo du genau mit so einem Vorschlag auf einen potenziellen Kunden zugehst und er weiß, okay, da nehmen sich drei, vier Leute, weil du fährst ja nicht alleine hin, du nimmst ja Konzepte mit, du nimmst ja vielleicht noch einen Online-Marketing-Experten mit, das heißt, man tritt ja auch schon mit einem Team beim Kunden auf das Team, die Gesichter, die den Kunden am Ende des Tages auch vielleicht operativ begleiten, sowas weckt ja auch wieder eine Art Emotion gegenüber.
1: Es, es weckt äh, definitiv eine Emotion. Die Person weiß schon, mit wem man zusammenarbeiten wird und es ist natürlich auch eine extra Meile. Also ähm, mal vier, fünf Kollegen bereitstellen für einen Pitch, das ist, <lacht> das ist natürlich etwas, was, was auch nicht jeder unbedingt macht, was dem Kunden aber auch signalisiert, hey, ich möchte auch gerne mit dir zusammenarbeiten. Also dem, das ist, ist natürlich auch ein, ein super relevantes Thema, dem Kunden zu zeigen. Ähm, nicht, dass man ihn braucht, das ist, das, ist wieder, ähm, ja, das ist wieder eher schädlich, also dass man auf den Auftrag angewiesen ist, dann kommt man wieder eher in die Richtung, okay, der braucht mich, vielleicht geht der pleite, wenn jetzt jemand anders kündigt, das löst ja auch schon mal Ängste bei einem Kunden aus, ähm, aber dass man ihm zeigt, dass man ihn sehr gerne haben möchte, dass man sehr gerne mit dem Kunden zusammenarbeiten möchte, man kann auch gerne mal sagen, warum, also dass man, dass man einem Kunden sagt, ich möchte sehr gerne mit dir zusammenarbeiten, weil du bist Branchenvorreiter oder mir gefällt super dein Deine Ergebnisse, deine Arbeiten, die gefallen mir toll, deine Referenzen sind toll und es wäre mir eine Ehre für dich, mit dir zu arbeiten, aber natürlich niemals in diese Situation des Bedürftigen zu kommen, der jetzt auf den, Antrag, äh, den, den, den Auftrag
0: angewiesen ist. Ich finde es halt immer auch ganz schön, dass dann wieder aus unserer Perspektive, welche ja dann doch eher im operativen Geschäft natürlich dann tätig bin, zu sehen, dass man einfach auch direkt von Anfang an bei uns die Chance hat, dadurch, dass wir so viele definierte Prozesse haben, wo einzelne Stellschrauben ineinander kommen, dass man auch direkt von Anfang an Kontakt mit dem Kunden hat, dass der Kunde auch das Gefühl hat, okay, ich habe die Experten hier, ich kann mich trauen, jede Frage zu stellen, weil es wird einer der Leute beantworten können und uns hilft es immer am Anfang ungemein, einfach sich in den Kunden reindenken zu können. Weil wenn du jemanden mal live erlebst und wie er selber über sein Produkt spricht oder über seine Dienstleistung, das macht es uns de facto wirklich einfacher, danach daraus die richtige Strategie für den Kunden ableiten zu können. Also auch hier ist das eine ja wieder ausschlaggebend dafür, dass es im operativen Geschäft läuft. Das heißt, eigentlich öffnest du uns ja überall hin die Türchen, sodass wir es nachher auch leichter haben einfach.
1: Definitiv. Also wie gesagt, das sollte man immer schauen, dass man das so seriös und so zuträglich auch für die spätere Zusammenarbeit wie möglich gestaltet. Das ist, ist natürlich super wichtig, dass dann auch später, wenn dann der, der Kauf erfolgt ist, ein sauberer Übergang ins Operative stattfindet. Also die ihr, die operativen die Kollegen, die Mannschaft, das Team, wobei wir ja, also auch, auch ich mich als Teil, als, als Teil dieses Teams sehe, dass ihr aber dann mit dem Kunden entsprechend gut zusammenarbeiten könnt und von Anfang an auch, auch das Ganze flüssig läuft. Nichtsdestotrotz ist bei diesem, bei diesem Prozess auch wichtig, dass er mit einer Absage des Kunden nicht endet. Also <lacht> ja, nur zwei Prozent der Verkäufe im Schnitt passieren auf den ersten Kontakt. Das heißt, um seriösen Vertrieb zu machen oder auch da wieder dem Kunden zu signalisieren, dass man gerne mit ihm zusammenarbeiten möchte, ist es natürlich ja, ist man im Vertrieb dazu verpflichtet, dran zu bleiben. Also es bedeutet, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Absage für einen Website-Relaunch oder für eine SEO-Betreuung haben, dann wird das standardmäßig prozesstechnisch in Outlook als Termin hinterlegt. Plus halbes Jahr, plus ein Jahr, je nachdem, wie groß so dieses Projekt war, was man besprochen hat oder vielleicht auch schon mal plus drei Monate. Und dann einfach noch mal den Hörer in die Hand zu nehmen und den Kunden zu fragen. Hey, du hast ja damals eine Entscheidung getroffen. Du hast dich gegen uns entschieden. Wie zufrieden bist du denn aktuell mit deinem, mit deinem Partner ähm, oder mit der Agentur, für die du dich entschieden hast? Ähm, beziehungsweise man kann auch die Frage noch etwas geschickter stellen und fragen, welche Erfahrungen hast du denn gemacht? Denn zufrieden ist, aber da gehen wir jetzt sehr, sehr tief ins Technische rein. Ähm, wenn ich nach Zufriedenheit frage, suggeriere ich direkt eine, eine positive Reaktion, weil ich ein, ein positives Wort in die Fragestellung einbaue. Ähm, wenn ich nach Erfahrungen frage, dann kitzle ich auch gerne schon mal das Negative raus. Das ist einfach so ein, so ein kleiner Ausflug, da gibt es ganz, ganz viele kleine Stellschrauben, also ist sehr viel Psychologie mit, mit drin in diesem ganzen Thema. Aber wichtig ist bei diesem Prozess, dass der, ja, dass der nie endet. Dass man ähm, bei, einem, bei einem Relaunch zum Beispiel, wie gesagt, ein Relaunch dauert bei uns ein halbes Jahr. Das heißt, nach drei, vier, fünf Monaten darf man den Kunden auch gerne mal anrufen und einfach nachfragen, hey, wie läuft es denn? Und ja, es ist auch schon vorgekommen, dass ein Kunde gesagt hat, ja, irgendwie... So richtig angefangen haben wir noch gar nicht. Lass uns doch gerne nochmal sprechen und ja, das wäre natürlich für uns fast wirtschaftlicher Selbstmord, das nicht zu tun, weil wir können so einfach einen Kunden nochmal für uns gewinnen, der, ja, der, der nicht neu gewonnen werden muss, weil auch die, die Akquise eines, eines solchen Termins ist ja auch sehr teuer, also wir kennen es ja alle. So, so Cost-Per-Lead-Modelle, dass man, dass man ähm, darauf achtet und, und weiß, wie teuer so ein, ein Termin ist. Das heißt, äh, da ist es auch die Verpflichtung, jetzt als Vertriebler dem Unternehmen gegenüber natürlich mit diesen ähm, hochwertigen und, und teuren Leads so sorgsam wie möglich umzugehen.
0: Jetzt hast du uns quasi skizziert, was passiert. Und das ist ja das Szenario, was wir eigentlich nicht wollen, wenn der Kunde sagt, nee, passt doch nicht so, wie du dann vorgehst. Aber was passiert, wenn wir beim Kunden waren, wir mit dem Team den Pitch hatten, uns nochmal kennengelernt haben, so eine Art Kickoff nochmal kurz gemacht haben? Hört dann dein Prozess auf oder geht er weiter? <lacht>
1: ähm, ja, mein Prozess hört da noch nicht auf. Also es geht dann nochmal in den internen Kickoff. Je nach Kunde war ja auch nicht jeder Mitarbeiter dabei, der dann am Ende des Tages operativ arbeitet. Das heißt, wir nehmen uns dann intern noch mal die Zeit, um einfach zu sprechen, wirklich mit dem operativen Team gesamtheitlich und mir, um zu schauen, was, was wurde mit dem Kunden besprochen, was sind die Erwartungen, was müssen wir machen, was planen wir ein. Und danach bin ich dann in der Regel erstmal raus, wobei ich natürlich immer als Ansprechpartner für den Kunden äh, da bleibe oder auch für euch, ähm, wenn, wenn es jetzt irgendwelche Sachen gibt, die da nochmal geklärt werden müssten, was eher auf vertraglicher Ebene ist oder, oder vielleicht äh, Unzulässlichkeiten des Kunden. Das mag ja auch schon mal vorkommen, dass wir da ähm, vergeblich auf Rückmeldungen warten. Da unterstütze ich natürlich immer gerne mal, einfach, einfach äh, da nochmal hinterher zu sein. Ähm, weil das natürlich operativ immer ein bisschen, bisschen aufhält. Ähm, natürlich aber auch dann die, die laufende Sicherung der Kundenzufriedenheit. Aber da ähm, werden wir ja auch nochmal eine Episode zu machen, wie gehe ich dann mit Bestandskunden um, was ist da wichtig, wie halte ich die Kunden dauerhaft zufrieden und wie kann ich auch den, dieses schöne weitere Kürzel, den CLV, den Customer Lifetime Value etwas anheben, ähm, sodass man, ja, indem man natürlich weitere Nutzen für den Kunden schafft, ähm, nochmal mehr Umsatz für die eigene Firma generieren kann.
0: Was ich total spannend finde, ist, wie du das gerade so erzählt hast, hast du für mich den wichtigsten Aspekt vergessen, weil er, glaube ich, für dich absolut selbstverständlich geworden ist. Bei meiner, bei meinen letzten Agenturen, wo ich gearbeitet habe, kannte ich halt dieses Vertriebsmodell, der Vertriebler geht raus, akquiriert, kommt zurück, hat einen Vertrag dabei, wird an das operative Team übergeben, die fangen an abzuarbeiten und der Kunde denkt sich so, okay, cool, ich habe eine halbe Million unterschrieben war ja ganz nett, dass ich diesen Vertriebler mal gesehen habe und dann hat er sich einfach nie wieder bei ihm gemeldet. Ich finde, dass du das auf eine persönlichere Ebene machst. Das heißt, wenn du einen Abschluss hast, hat Base Plus ja auch wieder ein Prozess sich überlegt und zwar, dass wir einfach mal Danke sagen. Ja. Und das ist für viele einfach viel zu selbstverständlich geworden oder ist einfach eine Selbstverständlichkeit geworden, was super schade ist, denn die Resonanz landet meistens nicht bei dir, sondern bei uns, weil wir ja direkt in, in, einfach in Absprache mit den Kunden stehen. Weil wenn die dann anrufen, um sich mal zu bedanken, dass man denen Danke sagt, das ist halt schon schön.
1: Ja, ähm, da hast du recht, das ist tatsächlich für mich eine Selbstverständlichkeit, weil ich mir mal die Frage stelle, wenn du der Kunde wärst, was würdest du wünschen, wie man mit dir umgeht? Ähm, der Gedanke oder die Idee hinter dieser ganzen Aktion ist eigentlich entstanden, als ich mein Auto abgeholt habe. Ähm, ein, ein Neuwagen in, ja, im, im fünfstelligen Bereich, ähm, den ich abgeholt habe und habe den Schlüssel in die Hand gedrückt bekommen und gesagt, bitteschön, gute Fahrt. Das fand ich tatsächlich äh, emotional vom, vom Autohaus ein bisschen misslungen und äh, habe mir dann gedacht, das, 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 geht, das geht ja das geht so überhaupt nicht. Also das müssen wir auf jeden Fall ähm, nicht nur besser machen, sondern um, um 180 Grad äh, anders machen. Äh, das heißt, jeder Kunde, jeder Neukunde, der bei uns etwas unterschreibt, ganz egal, ganz unabhängig von der Größe, bekommt von uns postalisch ein, ein Dankeschön zugeschickt mit einer handgeschriebenen Karte, wo, einfach auch, ja, wo wir uns dafür bedanken, dass der Kunde uns ja einen Vertrauensvorschuss gibt und auch dieses Vertrauen dem, dem Team und unsere Agentur gegenüberbringt, weil das ist, ist ja nicht selbstverständlich. Der Kunde kennt jetzt diesen angesprochenen Gruß aus der Küche, aber ja, so richtig ähm, was anderes Greifbares hat er noch nicht gehabt. Und da ja, ist es dann für uns an der Zeit, einfach mal, mal Danke zu sagen. Aber ähm, ja, hast du schon, hast du schon richtig, richtig gesagt, für mich ist das mittlerweile eine Selbstverständlichkeit geworden ähm, beziehungsweise mittlerweile, ähm, ja, dass man einfach den Kunden dem Kunden das gibt, was man sich selber wünscht, immer woanders Kunde ist.
0: Das heißt, wenn wir jetzt ähm, deinen Vertriebsprozess mal so auf fünf Schlagwörter runterbrechen, mit sich auch die Zuhörerinnen vielleicht nochmal so das ein oder andere mitnehmen können, das ist definitiv der persönliche Kontakt, mhm. Schnelligkeit, mhm. vor allem auch so ein bisschen dynamisch vielleicht, also auch vielleicht einfach mal auf die Umstände beim Kunden eingehen, wenn es auch gerade mal nicht passt, vielleicht nicht direkt trotzdem am nächsten Tag anrufen, einfach Rücksicht nehmen und sie sich so ein bisschen Ich habe mir früher immer so ein paar Notizen aufgeschrieben, wenn irgendwie der Kunde mal von seiner Tochter erzählt hat, habe ich mir immer aufgeschrieben, Pia. Und dann beim nächsten Telefon hat habe ich mir gesagt, ja Mensch, ähm, Herr Müller, wie geht's es denn Ihrer Tochter Pia? Und dann war der immer so, ja wie, haben Sie sich das gemerkt, Frau Lübers? Und eigentlich ist es nur eine Notiz am Ende des Tages, die aber, glaube ich, bei deinem Gegenüber sehr viel auslösen kann.
1: Ja, also unterm Strich ist es ist äh, ein Thema der Empathie, des sich sympathisch Seins, denn wir, ähm, wir kaufen am Ende von der Person, die uns am sympathischsten plus kompetentesten vorkam, beziehungsweise gewesen ist, weil Sympathie ist ja was, was Faktisches, ähm, Kompetenz, da kann man ein bisschen argumentieren, es gibt die wahrgenommene und die tatsächliche Kompetenz. Aufgabe des Vertriebes ist natürlich die wahrgenommene Kompetenz erstmal hochzudrehen. Ähm, die tatsächliche Kompetenz, da kann ich aber meine Hand für ins Feuer legen, die habt ihr auf jeden Fall. Danke. also ähm, <lacht> An der Stelle eine große Empfehlung für, äh, für uns. Ich glaube, ausnahmsweise, wenn es um das Thema Vertrieb geht, darf man das, darf man das einmal machen an der Stelle.
0: Wenn es um das Thema Vertrieb geht, darf man sich, glaube ich, mal ganz kurz selbst beweihräuchern. So
1: also genau, das, das sind so die, die, die soften Sachen. Ähm, hart ist vielleicht also Hard Facts, der, der Prozess, äh, Anfrage, Anruf, Erstberatungsgespräch, Angebotserstellung, Angebotspräsentation, Nachfassen, Abschluss, Dankeschön, interne Übergabe und ab da habt ihr dann ähm, das, das operative Doing mit dem Kunden sozusagen. Das wären so die Schritte. Ähm, wie gesagt, kommt es nicht zum Abschluss, dann, äh, ja, dann machen wir beim Nachfassen weiter und das Ganze so lange, bis der Abschluss da ist und ab da geht es dann weiter in den Standardprozess wieder ein.
0: Das ist ganz schön spannend, was da alles so läuft. Hast du ähm, so einen ultimativen Tipp für unsere Zuhörer, wenn sie sich dem Thema Vertrieb selber annehmen wollen, weil sie vielleicht jetzt nicht, es ist ja, es ist ein Ausbildungsberuf eigentlich.
1: Mhm. Das ist eher, ja, es, gibt, es gibt viel, ja. was man sich aneignen kann, aber ich glaube, eine, eine wirkliche zertifizierte Ausbildung gibt es in der Form nicht. Also das es ist schon immer eher sehr sehr der
0: eigene Anspruch, wie man ja. quasi ähm, besser werden möchte im Ich-verkaufe-dir-alles.
1: <lacht> es gibt sehr viele gute Bücher, es gibt sehr viele äh, gute Seminare, also es muss schon irgendwo intrinsisch sein. Man darf natürlich auch gerne als Firma seine Mitarbeiter auf, auf entsprechende Fortbildungen schicken oder einfach mal ein Buch auf den Schreibtisch legen, was bei uns ja auch schon mal vorkommt. Das ist immer, immer gut da. Ein, ein ultimativer Tipp wäre einfach du selbst sein, freundlich sein, verbindlich sein. Das kommt immer am besten rüber. Also wenn man sich nicht verstellt, wenn man einfach so auftritt, als würdest du zum Grillabend mit deinen Freundinnen gehen, ich glaube, da kannst du am besten verkaufen, weil es einfach ja, authentisch ist und es bist du. Ehrlich? Und, ja. Wenn die Sympathie stimmt, dann, dann wird es zum Abschluss kommen. Wenn nicht, dann gibt es viele andere, mit denen du dich gut verstehst. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn es mal nicht zu einem Abschluss kommt.
0: Danke für die schönen Schlussworte, Till.
1: Sehr gerne. Danke dir.
0: Base Plus. We create for you.